0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。我有一个毛病啊，在谈论某一件事情的时候，在我的头脑里有时候会脱离主题啊，去联想到别的事情。比如有这么一个笑话，呃，说有夫妇俩啊、呃，生活也算殷实小康，但是一直有节俭的美德，不爱乱花钱。有一天呢，这两人在这个街上散步啊、呃，路过北京的那个老字号护国寺小吃。呃，从这个餐馆里飘出来，哎，刚出锅的那个炸糕的香味儿，呃，这妻子就说：“哎呀，这个味道好香啊！那些炸糕肯定是又酥脆又可口。”呃，丈夫说：“肯定是这样的。”呃，这样吧，咱们回来的时候呢，还从这儿经过，这样呢，咱们还可以再闻一遍这香味儿。<笑>那这个笑话当然是针对那两口子生活过度节俭啊。你说一块炸糕也没有多少钱嘛，可我关注的却是另外一件事情。我在想，呃，为什么糯米裹上豆沙，然后用油一炸，就会发出如此浓郁的香味呢？呃、嗯，后来我知道了啊，这是因为炸糕在油炸的过程中发生了化学反应，它的学术名词叫美拉德反应啊，这个我们就不细说了。那么，化学在我们的日常生活中可以说是无处不在。呃、嗯，我们喝瓶装水用的塑料瓶儿啊，我们穿的各种颜色的衣服。另外，比如说在疫情期间的医院里使用的那那种制氧气啊，它就是用这个过氧化钠和二氧化碳啊发生反应来制造氧气啊，挽救了很多人的生命。那么，所有这一切啊，都是人类啊仰仗几百年积累的这个化学知识。那么，我们知道，呃，现代化学是源于古代的炼金术啊，当然还有我们国家道教发展出来的那个炼丹术。比如炼丹家就知道把硫。硝和碳混合在一起燃烧啊，就会产生剧烈的反应，这就是我们的四大发明之一——火药。那么，通常呢，我们都是把一六六一年作为现代化学的开始年代，呃，因为这一年有一本对化学发展产生了重大影响的著作出版问世了。呃，这本书叫《怀疑派化学家》啊，它的作者是英国科学家波义尔。啊，当然，一六六一年仅仅是个标志性的年代啊，不意味着这一年所有玩炼金术的人摇身一变都成化学家了，不是这样的。不过，炼金术确实是在缓慢的向化学转化。呃，既然我们在节目的开头谈到了香味那么现在呢，我们就聊聊另外一种味道。在德国有个炼金术士叫 h e n n i s h Brandt 啊，这个布兰特啊，他本来是个商人啊，他的业余爱好是炼金，啊、他还自诩为医生，他娶了一个很富有的女子，得到了大量的嫁妆。那么很不幸，后来他妻子去世了，丧妻之后，他又娶了另一个富婆，他用妻子的钱啊，修建了一个地下实验室啊，用来炼金。可炼金哪那么容易啊？他逼得没招了。这哥们在四十五岁那年，大概是在一六七五年，他突发奇想：哎，要是把人的尿蒸馏一下，是不是可以提炼出黄金呢？啊，因为人的尿和这个黄金都是金黄色的嘛。嘿，你说我以前怎么没想到啊？说干就干，于是呢，他就请镇子上的人喝啤酒，然后就收集他们的尿液。啊，布兰特把这些尿装在几十个大桶里，然后蒸馏这些尿液。你想想，在一个还没有发明防毒面具的年代，啊，又是在密闭不透风的地下室里，啊，布兰特蒸馏这些尿的过程中所产生的那个味道啊，那真是可想而知。布兰特不怕苦，啊，他把蒸馏过程中分离出来的残留物啊，储存了几个月，然后呢，把这些残留物和沙子又一起加热，可是他还是没能鼓求出黄金来，但他却制造出了另外一种物质，在这个混合物的底部。沉淀出一种白色的蜡状的固体，布兰特意外地发现这种新生成的固体在黑暗中自己可以发光，啊，看到这个神奇的现象，布兰特乐的是手舞足蹈啊，他给这种物质取名叫磷，哎、呃，意思是带光的物质。然、呃、后今天我们知道，布兰特之所以能够从尿液中提取磷，啊，是因为尿液中含有大量的磷酸盐。呃，虽然没有能够造出黄金来，可是这种能自己发光的物质磷啊，在市场上却特别的抢手，价格甚至高于黄金啊！因为生产成本太高了，那几十桶尿液才能产出少的可怜的一点点磷，而且这个生产场地总是臭气熏天，弄得大伙是苦不堪言。呃，按照科普作家 Bill Bryson 的说法，是瑞典的著名化学家舍勒发明了在其他物质中提取磷的方法，不再依赖人尿了。那么，这也让瑞典成为世界第一大火柴生产国。呃 ，Bill Bryson 是这样概括瑞典化学家舍勒的：说这个人的智力是异乎寻常的高，他的运气却是异乎寻常的差。啊、呃，在缺乏先进仪器的那个年代，舍勒发现了自然界中的八种元素，氯、锰、氮、氧都是他发现的。呃，由于他只顾埋头苦干，很少发表论文，结果他的发现权啊，差不多都被后来的科学家拿走了。最典型的案例就是氧气和氯气的发现。舍勒在1772年就发现了氧气，他比英国科学家这个 p r i e 普里斯 y 要早两年，而舍勒发现氯气比另一位英国化学家戴维要早35年。啊！但是因为舍勒的这个实验记录和日记都是用瑞典语写的，很少有外部世界的学者能够看懂，而且多数呢也都没出版，因此他的发现，在当时几乎是无人知晓。但是舍勒却是近代化学史上的一位极其重要的人物，他也为自己的研究工作献出了宝贵的生命。这哥们儿有点像比他早一百年的牛顿啊，老拿自个儿的身体来做实验。牛顿呢是为了做光学实验，他蹂躏自己的眼睛啊。当然，后来他的眼睛原谅了他。舍勒就没有这么好的运气了，因为他总是自己去品尝一些有毒的物质，哎、呃，想以此来检验不同化学物质的毒性。呃，科普作家 Bill Bryson 是这样描述舍勒的死亡的啊，听上去对死者有点不太尊重。啊，他是这么说的：， 1 7 8 6年，舍勒死在自己的工作台前，他最后的面部表情是一脸的目瞪口呆。啊，他身边堆满了各种有毒的化学物质，其中任何一种物质都可以造成他死去时脸上的这种惊愕的表情。这年舍勒才43岁，他的一个跨国好友，被誉为现代化学之父的法国科学家拉瓦锡，也是死于非命的。这个拉瓦西太了不起了啊，咱们多说两句。拉瓦锡是率先提出了化学元素这个定义。那么，按照这个定义，拉瓦锡发表了第一个现代化学元素列表，列出了33种元素。呃，拉瓦锡的贡献呢，促使18世纪的化学得以量化啊，这在以前是无法想象的。呃，他还撰写了第一部真正意义的现代化学教科书。呃，拉瓦锡最了不起的科学贡献就是他对燃烧做出了解释。通过实验，拉瓦锡证明燃烧和我们的呼吸其实是性质一样的，都是在氧化。所谓氧化，就是物质与氧气发生化合。我们人类和其他生物的呼吸、金属的生锈，都是在缓慢的氧化，而燃烧是一种急速的氧化。阿瓦西搞科学研究完全是出于兴趣啊！他在大学里学的是法律，还有律师资格，他还当过税务官啊！让他后来死于非命的就是税务官这个倒霉的职务。那么他虽然是文科出身的，但是他的兴趣全都在自然科学领域，而且领域很广啊！包括我们今天使用的米制度量衡都是他提出来的，就是所谓公制嘛，公里、米、分米、厘米、毫米。呃，那是在1791年啊，拉瓦锡主张用北极的极点到赤道之间的距离的一千万分之一作为基础单位，这就是米。那么换句话说，就是从赤道到北极的极点啊的这个距离是一千万米。那么不久之后，法国科学院又指定拉瓦锡啊负责制定物体质量的标准单位啊。经过测定，拉瓦锡提出质量的标准单位采用千克，就是我们说的公斤。呃，这样定是因为一立方分米的水的质量为一千克。那么，这种公制度量衡系统在今天已经被世界通用了啊、呃！只有少数几个英语国家仍然在顽固地使用英制。哎、呃，总之，拉瓦锡这人特别牛。有个说法说，他对科学的卓越贡献显然是离不开他的贤内助的全力支持的。啊、呃，拉瓦锡的妻子叫玛丽，同时也是拉瓦锡的科学助手。啊、呃，夫妻俩志同道合啊，一同在巴黎的一幢二层小楼里做试验。玛丽学会了德语、英语和拉丁语啊，她为拉瓦锡翻译了很多国外的这个科学文献。两口子可谓是珠联璧合、啊。可惜这个命运呢，往往是不幸的。哎、啊、，1789 年7月，法国爆发了大革命。啊，我们以后会专门做一期节目来聊聊法国的大革命，这还是很值得一聊的。那么导致法国爆发大革命有多种原因啊，其中一个原因就是老百姓对当时的税收制度不满，因为当时法国规定贵族和神职人员都不用交税，所以沉重的税收负担呢都落在了最底层的老百姓和刚刚兴起的城市中产阶级身上，因此民众对税务官普遍都是恨之入骨啊，认为这帮人横征暴敛，而拉瓦西偏偏做过税务官。祸不单行的是，学术界还有俩人出于嫉妒啊，先后陷害了拉瓦西啊。其中有一个人叫马拉。那么我们以后聊这个法国大革命会详细的谈这个人。那么这个时候又正赶上法国革命最恐怖的时代啊，就是雅各宾派掌权的时期。那拉瓦西和他妻子玛丽认为这个国内已经待不下去了，就计划逃到英国去避难。可惜他们的手脚太慢啊，一直磨磨蹭蹭，结果拉瓦西被捕了。那么，尽管法国的各个学会的学者们都呼吁赦免拉瓦西，啊、呃，当时的掌权者还是不为所动。于是 ，1794 年5月8日，拉瓦西被送上了断头台。哎，就因为你当过税务官。呃，当时法国著名的数学家拉格朗日，这两天关注这个嫦娥登月的朋友应该都知道，拉格朗日点就是根据这位数学家推算出来的这个天体之间的力平衡点啊，拉格朗日点。那么，这个拉格朗日曾经痛心疾首地说：“你们可以一眨眼就把拉瓦锡的头砍下来，但他那样的头脑，一百年也不可能再长出一个来了。”咱们刚才说了，拉瓦锡提出了元素这个概念。我们在中学里都学过啊，这个元素是按照原子序数来划分的啊。原子序数在数值上等于原子核的质子数或者中性原子核外电子数啊。这个我们一会儿还会谈到。哎，就是说原子序数决定你是哪种元素。呃，比如说原子序数为六的元素就是碳元素。那么，两种或者两种以上的元素组成的物质叫化合物。这个大自然很奇怪，你把一些元素和另外一些元素放到一起，你会发现它们彼此之间没什么兴趣啊，不会发生任何化学反应。而另一些不同的元素，一旦你把它们放到一块儿，它们就会发生非常剧烈的反应，而且你得迅速逃离现场啊，否则你就会被炸死或者炸伤。那么，又有一些时候，你得做点什么才能让不同的元素之间发生反应。啊，举个例子，你把氢和氧放在同一个瓶子里头，它什么都不会发生；而你要是把哪怕一丁点的火星弄到瓶口，那你得小心了，整个瓶子会发生剧烈的爆炸。再比如，你把镁和碳放在一个真空的瓶子里头，然后你持续给它们加热，什么都不会发生。可一旦你放进去哪怕一点点空气，那瓶子里就会发出极其刺目的白光，而且整个反应散发出来的热量太大了，那个瓶子很可能承受不了。所有的化学家啊，包括众多诺贝尔奖获得者啊，他们取得研究成果一般都是采用两种手段，啊，这两种手段就是合成和分解。所谓合成，就是把元素或者化合物放在一起，让他们相互发生反应。然后你观察反应的结果，啊、呃，分解呢是完全反过来，你把复杂的化合物分解成简单的化合物或者单个元素，然后你观察最终的结果，以理解那个复杂的化合物是由什么构成的。呃，顺便说一句，我们在日常生活中有一个非常常用的词叫分析，啊、呃，那么这个词在欧洲语言中和化学里的那个分解是同一个词。分析的原意其实就是拆解啊，把事物由整体拆解成各个部分啊，这个就叫分析。那么，既然说到化合物，就得提一下十九世纪初在英国突然流行起来的一种时尚。这个时尚就是呃，大伙儿都去吸一种气体，叫氧化亚氮，也叫一氧化二氮啊，俗称笑气。据说吸这种气体能够给人带来快感和刺激。那么早在这个时尚流行之前的很多年，英国有个化学家叫戴维，他就已经发现了这种气体具有麻醉作用。我们在聊舍勒的时候，曾经提到过这个戴维、啊，有一次戴维把一些一氧化二氮装在几个大玻璃瓶里，啊、放在地板上、呃，这个时候正赶上有个朋友来拜访、啊，两个人就在实验室里聊上了。结果这个客人的胳膊呢，不小心碰倒了一个铁架子，这个铁架子倒下来之后，正好砸碎了一个玻璃瓶，那么瓶子里的笑气当然就散发出来了。两人赶紧就弯下腰去扫那个碎玻璃，突然。啊，这两个人就像入了戏一样，立起身子，对着对方狂笑不止、呃。事后戴维在笔记本里是这样记述的：，呃，吸入少量这种气体之后，会觉得头晕目眩，如痴如醉。嗯、呃，再吸入一些后，四肢会有舒适的感觉，慢慢的全身开始麻痹，接着头脑中的外界形象全消失了。啊，你的大脑里会出现很多稀奇古怪的东西。遗憾的是，医学界要等到戴维去世后17年才开始普遍使用由一氧化二氮制成的麻醉剂，等于浪费了好几十年吧？啊，让很多人不得不忍受啊手术刀带给他们的不必要的痛苦。呃，这个戴维有一项非常了不起的发明啊，就是电解法。啊，简单的说，就是让电流通过物质而引起化学变化。啊，这个化学变化是通过失去或者获得电子，让物质发生氧化或者还原反应。啊，有了这种电解法，戴维在短短几年里啊，就已经发现了12种新元素啊，占他那个时代已知元素总数的五分之一。呃，随着越来越多的元素被发现啊，世界各国的化学家们就开始考虑把元素和化合物的名称统一起来，就是说需要发明一种特殊符号的语言啊，这样不管你来自哪个国家，一看见这符号，你就立刻明白在说什么了。那么，命名元素最简单的方法就是使用拉丁文的缩写，于是钙就是 Ca 啊，铁就是 Fe， 氢就是 H， 氧就是 O。那怎么把这些已知的元素排列起来呢？它们之间的关系有规律吗？啊，元素通常有两种排列方法，要么是按照原子的相对质量，要么呢是按照元素的性质，比如它到底是金属、啊、还是气体，对吧？呃，有个俄国的科学家在这个领域做出了非常伟大的创新啊！他把这两种方法结合起来，把所有的元素都排列在同一张表里了。啊，上过中学的朋友都知道这个人啊，他叫门捷列夫、嗯。门捷列夫出生在冰天雪地的西伯利亚啊，是家里十四个孩子中最小的一个。呃，门基列夫很小的时候，他父亲就双目失明了啊，母亲不得不出门工作。那么，这是一位很了不起的女性，她后来白手起家，自己经营了一家玻璃厂。呃，母亲发现自己最小的儿子天资聪明，就下定决心一定要让他受到良好的教育。呃， 1 8 5 0年，啊，母亲带着16岁的门基列夫搭便车跋涉 6,000 多公里来到圣彼得堡，啊，这个距离相当于从北京到马来西亚首都吉隆坡。那么门捷列夫后来是在这个圣彼得堡的师范学院读书啊，学化学。他妈妈真的没有看走眼。嗯、呃，门捷列夫23岁那年就已经是彼得堡大学的副教授了。那么两年后，他又去德国海德堡大学进修。门捷列夫对化学这一学科发展的最大贡献就是发现了元素周期率。哎、呃，一八六八年，门捷列夫经过多年的艰苦探索啊，发现了自然界中一个极其重要的规律。那就是元素的性质会随着原子序数的递增而出现周期性的递变，啊，咱们刚才说了啊，这个原子序数就是这个元素所含原子的质子数或者电子数。那么在门捷列夫创立的周期表里头，氢是第一号元素，它的原子序数就是一；氧是第八号元素，它的原子序数就是八。那么周期表里头的第一号和第二号啊，就是氢和氦。啊，这两种元素在宇宙中所占的比重是最高的啊，达到百分之九十九以上。如果我们不考虑暗物质和暗能量的话，那么比氢和氦原子序数更大的那些元素都是从哪儿来的呢？啊、呃，我们已经知道了自然界中有九十二种元素，那另外那九十种是从哪儿来的呢？呃，我们在霍金那期节目里头聊过啊，宇宙中有相当多的恒星的质量比我们的太阳要大很多倍。那恒星发光是因为它在一颗不停地进行核聚变，而那些更大的恒星从氢聚变成氦之后，还会继续聚变下去，因为质量越大，引力就越大，而大个恒星会因为自身引力巨大，它内核的温度会急剧升高，导致聚变会一直持续下去，啊，从而生成原子序数更高的元素，啊，这样周期表上的元素就一个个的被聚变出来。今天简单的聊了聊化学的发展史啊，喜欢大爷杂货铺，同时不用了订阅我们的专辑，当然希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。